0: Con la energía de Maika Makoski hemos llegado a las 9 de la mañana, a esta hora comienza Días de Andalucía, la mejor compañía del fin de semana en Andalucía, pero eso ya lo saben muchos andaluces, cada vez más, según el último EGM que mide la audiencia de la radio en España, son muchos, son miles de andaluces los que se han unido en, este, en esta última etapa a Días de Andalucía a la mejor compañía la que nos trae Domi del Postigo en las mañanas del fin de semana este viaje por nuestra tierra y nuestra realidad que comienza ahora enhorabuena compañero me alegro muchísimo
1: ¿tú sabes por qué este día de es eh, un día de especial señalado único de desembarco absoluto en quienes nos abren los brazos? bueno pues en parte porque tú estás ahí haciendo un puente magistral desde la redacción de informativos con un abrazo que se une al que yo le quiero dar cada día a las personas que nos siguen del otro lado. Margarita, qué bueno, lujo no te tener, mérito, déjame no que te termine, qué mérito. lujo tener la oportunidad de decir buenos días a nuestros oyentes de tu mano.
0: Muchas gracias compañero,
2: de verdad. Gracias y que como siempre pases una buena mañana. Y ya estamos aquí pendientes
0: de todo lo que ocurra y escuchándote por supuesto. Un beso.
1: Bueno, muy Marga, fuerte. bailaremos con Maika Makoski, pero eso no es agarrado. ¿Te has dado cuenta? No, ahí Uy, ya no, ahí ya Qué es talento no. tiene esa niña. Sí, sí, la verdad y que. Y qué bien que... habla inglés. Qué envidia. Bueno. <risa> <risa> Un besito. Otra cualquier generación, cosa. no
3: podemos <risa> hacer nada ya.
1: Cualquier cosa que ocurra inmediatamente no tienes más que entrar y en esta edición de díaz C.
3: Gracias, Domínguez. Un abrazo. Un besito.
1: Hasta y enhorabuena
3: ahora. otra vez. ¿eh?
1: Muchísimas gracias.
3: Por esa audiencia.
1: Gracias. 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 Gracias por estar ahí. Gracias por ser tantos y tantas. Nos dicen gracias, 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 gracias. 115.000 veces gracias. Y buenos días. 115.000 buenos días. Y nos sentimos. 115.000 nos sentimos. 115.000 veces y vamos, vamos, vamos con días de Andalucía que generosamente escucha y no solo oye y siente y piensa y acepta este abrazo matinal cada sábado y cada domingo a partir de las 9 de la mañana, 115.000 veces gracias y cuántas cosas han pasado y están pasando esta semana. Truena y llueve y la ventisca rasa en el norte de España. Y fuerte, ¿eh? muy fuerte. Solidaridad desde aquí. Pero aquí en Andalucía, eh, bueno, el viento resulta poco más que desagradable. Es verdad, ¿eh? Eh, Y las nubes amagan, aunque no mucho más. Hace falta que llueva, sobre todo en una parte de nuestra tierra. Ni el frío termina de hacernos parecer vikingos con nuestras bufanditas. Pero otras cosas sí nos amenazan. Otras sí. Además del síntoma de cambio climático, avisando permanentemente a quien quiera constatar su progresión y esto que llaman ya sexta ola del virus y todo esto. Están pasando cosas a nuestro alrededor que degradan la credibilidad en las estructuras institucionales, en las estructuras económicas, en las estructuras sanitarias, que son las que verdaderamente nos salvan como náufragos en el océano del posible caos cotidiano si no somos una sociedad fuerte. ...cocaína y mentiras que se ríen de la pandemia... ...en los lavabos y en los escaños del Parlamento Británico... ...sanitarios que se reunieron para festejar en Málaga... ...como nos dicen a los pacientes que no nos reunamos... ...razones políticas por encima de la razón lógica... ...que propician que sin piedad... ...se señale a un niño en su colegio... ...en Canet de Mar, en Cataluña... ...al que sus padres quieren que como marca la ley... ...se le den también clases en castellano... ...ver como quien fue un buen rey de España se defiende a su edad en una querella de un amante interesada en los juzgados de la Gran Bretaña. Y muchas más cosas que arañan poquito a poco la credibilidad en lo que debemos creer y defender juntos para seguir conviviendo, para seguir siendo fuertes como sociedad que vive intentando ser legal y consuetudinariamente justa y democrática. Y en eso debemos estar por nosotros mismos. En eso, en ser lo mejor que podamos ser y estar enlazados como sociedad, debemos estar por nuestros hijos y por nuestros nietos. Incluso pese a que quienes nos dicen que lo hagamos no nos den el ejemplo que nos deben dar, ni hagan ellos lo que nos dicen que hagamos. Lo que nos dicen, dicen 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 que todo es
0: cuestión de recuerdos Que el tiempo lo cura y que al fin pasará Dicen que un clavo otro clavo lo quita Que es cosa pasada y que es algo normal Dicen que más que dolor es costumbre Que en un par de meses no me dolerá Dicen que amor es amor y lo quita Que igual que una herida también sanará Dicen que si tus besos son de Judas Que no me importa nada.
1: Dicen que dicen que dicen, pero como te decía a ti, como les decía a ustedes, hoy este abrazo va de ánimos y de gracias. Ánimos para encarar con decencia, ánimos para encarar con esperanza, ánimos para encarar con resistencia, ánimos para encarar con solidaridad, ánimos para encarar con fuerza, ánimos para encarar con ilusión. Estos días en los que ya estamos. Estas navidades que ya se acercan e iluminan nuestras ciudades, pese a que la pandemia no da demasiada tregua y nos exige responsabilidad y cuidado y estar vacunados y vacunar a nuestros niños y usar la mascarilla, aunque estemos hartos. Y nos exige no bajar la guardia por nosotros, pero si no somos capaces de hacerlo por nosotros, por favor, vamos a hacerlo por los demás. Sobre todo por los demás que más lo necesitan, que son más vulnerables. Objetivo. De quién o qué puede hacerles mucho daño. Hoy este abrazo de Radio Pública Andaluza tiene 115 mil dedos, 115 metros de largo, 115 deseos de felicidad y 115 agradecimientos a cada uno de vosotros, a cada uno de ustedes, a ti, a usted señora. ...por confiar en este intermediario... ...que ahora os abraza con respeto... ...que ahora le abraza a usted con respeto... ...tratando de entretenerte... ...tratando de acompañarte... ...tratando de contarte cosas... ...tratando de presentarte a vecinos nuestros... ...o a visitantes ilustres en esta tierra nuestra... ...que tienen cosas que aportarnos... ...a este servidor suyo... ...a través del micrófono que intenta serle útil... ...entreteniéndole de 9 a 11... ...cada sábado y domingo en Canal Sur Radio... ...en nuestros días de... ...Andalucía... Este intermediario le dice gracias, y gracias, y gracias, y gracias a usted, y gracias a ti, y gracias, y gracias, porque como tú no hay tres, porque como tú no hay ni dos.
0: Nunca hubo nadie igual a ti que despertar en mí tanta sensación nomás, besar tu boca como quiero comentar, dejemos que esta noche pongan su velocidad. No te preocupes si nos coge la mañana Y nos despierta entre violines y trompetas Quizás no seda que el fracasado poeta Cansada de besar rana y ninguna con sorpresa Como tú no como tú no hay dos Como tú no como tú no hay Como tú no hay dos, como tú no hay dos
1: A propósito, que un buen amigo me recuerda a través del WhatsApp ...que hoy se cumplen, hoy, 190, y, eh, 190 años exactos... ...del fusilamiento de Torrijos en las playas malagueñas... ...él y sus hombres, todos eh, enterrados en el centro de, de la ciudad andaluza... Eh, ...bajo ese, ese monumento eh, funerario, ese precioso monolito... Eh, ...donde están sus nombres en letras doradas, bajo eso... Eh, ...están todos enterrados, excepto aquel muchacho Robert Boyd... ...que está enterrado en ese precioso rincón de Málaga... ...que es el cementerio inglés... ...aquel chico eh, de Irlanda... ...bueno pues... ...qué pedazo de historia aquella... ...qué interesante poder leer por ejemplo... ...la carta que escribe Torrijo a su mujer... ...la noche antes de ser fusilado... Y ¿no? ...que anda por allí por el ayuntamiento malagueño... Eh, ...qué interesante ver ese cuadro de Gisbert... ...que pueden mirar a través de internet... ¿no? ...que está en el Prado... ...y, y qué interesante saber... Que murió mucha gente, ahora que hablábamos de responsabilidad para defender a los demás frente a la pandemia, mucha gente, por, desde su perspectiva moral, ética, eh, desde sus ideales, porque los demás y los que vinieran después de ellos vivieran con libertad. Aquel Torrijos y sus hombres traicionado en Málaga por aquel gobernador que él creyó afín a la causa liberal contra el absolutismo de Fernando VII. Familia, 9 y 10 de la mañana, y mi compañera María Chamorro anda ya diciendo, vamos allá vamos allá, desde el centro de producción de Canal Sur Radio en Sevilla, donde mi compañero técnico Manolo Hernández está... Manteniendo abiertas las conexiones para que mi compañero José Manuel Zapico no derrape la realización de este programa. Como ninguno de ellos, como mi compañera Primisanz, que anda... Eh, aprovechando los días de descanso y reponiendo su corazoncito, como ninguno de ellos, como ninguno de mis compañeros y compañeras a lo largo y ancho de Canal Sur Radio, de la Radio Pública de Andalucía, pero sobre todo, como ninguno de ustedes, como ninguno de nosotros,
2: hay dos. En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Tommy del Postigo.
1: Como no hay dos, como mi compañero Jesús Figorra, que eh, esta semana le hacía una entrevista al consejero eh, Jesús Aguirre, eh, al consejero de Salud de la Junta de Andalucía, que eh, ha trascendido y muchísimo, muchas son las cosas que habló con el consejero. Yo hacía alguna alusión, ustedes me han ido mandando en algún momento algún comentario al respecto... Eh, a esa comida eh, que lleva ya unos 96 positivos, creo que era a día de ayer, en redacción de informativo, a esa comida multitudinaria que tuvieron personal eh, sanitario del Hospital Regional de Málaga Sejero, sabemos lo que nos han contado,
3: por
4: cierto, lo que nos han contado los delegados sindicales del de, eh, Hospital Regional de Málaga,
5: Carlos Saya. ¿Qué ha pasado ahí? Un brote si sí, te voy a decir que de los 86 no hay ningún ingreso hospitalario, están todos en su domicilio, seguidos por atención primaria y que no hay ningún problema, el servicio sigue funcionando igual. El generalmente... pero, pero en el servicio han tenido bajas, ¿no? Hombre, claro que han tenido bajas. Le han, pero
4: le han hecho un roto bueno.
5: No no, no, no ha afectado al funcionamiento porque se han cubierto perfectamente las bajas que hemos tenido como consecuencia de, de COVID positivo y sigue funcionando bien sin ningún problema la UCI del de, de hospital regional. Pero este brote, estamos hablando mucho porque ha sido sí, pero... Eh, sanitario, pero brotes de estos tenemos muchísimos y no hay que estigmatizar... No, 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 si nadie sí. ha hablado... Pero era...
4: Un caso distinto, era distinto, el hospital.
5: Sí, pero tampoco ha tenido una repercusión clínica, no son los brotes de antes donde de los 86 tenemos 10 ingresados y 4, si la evolución es, es diferente, son 86 sin clínica florida, sin ningún criterio de, de ingreso y con un control a, a los 2 tres días y el alta a su siguiente.
4: Una una celebración así, que estaban en su derecho, no rompieron ninguna norma, no, no se norma. saltaron ninguna, pero una celebración de 170 y tantas personas, que era poco menos que una boda, hay bodas que tienen no era un poco, eh, no tenía, no conllevaba un cierto riesgo...
5: ...por supuesto, responsabilidad y prudencia es lo que pedimos continuamente... ...el riesgo lleva todo, mientras mayor es el volumen... ...mientras mayor, si hay encima eh, previo uno aperitivo... ...si luego hay baile, aumenta también el riesgo... las bodas aumenta el riesgo, todo tiene un aumento de riesgo... ...tuvieron una, una celebración de servicio, igual que han tenido otras... Por responsabilidad, gran parte de, de las celebraciones subsiguientes que venían ahora para estas fiestas eh, se han suspendido voluntariamente. Pero usted sabía,
4: no, pero usted mandó una comunicación desde su consejería el día 3 a todos yo, los centros.
5: Yo mandé una comunicación diciendo pidiendo responsabilidad, prudencia y que fueran comedidos a la hora de las celebraciones, ya que somos personas muy esenciales y, como tú has dicho, pues un... un ...un volumen grande de positivos nos provoca un voto dentro de sí. lo, que, luego, lo que existe.
4: Luego, ese banquete no era ejemplar. Ese comunicado que usted mandó el día 3, desde luego ha paralizado y, y, y vale. lo que ha pasado en Málaga. Pero
5: de todas formas, el comunicado que mandamos nosotros fue pidiendo a todos los gerentes... ...y a los diferentes servicios que tuvieran prudencia, que fuéramos un poco ejemplo ...a la sociedad del, del buen hacer en estas fiestas. Y hablando de bodas,
1: eh, también en esa entrevista interesantísima de mi compañero Jesús Figorra, el consejero de Salud, el señor Jesús Aguirre, de Jesús a Jesús, también nos enteramos de un dato humano que a mí me pareció relevante en esa manera campechana de ser del consejero. Yo creo que tuvo mucha fuerza, ¿no? Ha cumplido 40 años casado con su señora. Bueno, pues hablando de bodas, enhorabuena y un abrazo. Una de las preocupaciones eh, sanitarias que tiene ahora mismo la sociedad andaluza junto a prácticamente la, bueno, pues la ciudadanía del resto de España y de Europa y del mundo es la variante Omicron de la que tanto se ha hablado pero no demasiado se ha dicho al respecto, el consejero dijo esto.
5: Que no se espera con esta variante que tengamos una, una explosión de sí. afectados sobre todo de ingresos que es para lo que más nos preocupa los ingresos hospitalarios eh, no se espera y no, es como yo... consecuencia de la vacunación sí. no te duda
1: yo tengo dos hijos uno tiene 11 años nació en 2010 el otro es más chiquito cumplirá tres el próximo mes de enero bueno me lo trajeron los reyes sí. bueno pues eh, ese que nació en 2010 a partir de este lunes se puede apuntar ya para su vacunación.
5: Se va a articular los centros de salud, tardes, sábados y domingos, en las unidades móviles, en las que tenemos unidades móviles de vacunación, también se, en zonas determinadas se van a poner también como centro de vacunación por, por clase, incluso en las zonas rurales, los propios colegios, podemos utilizarlo cuando creamos que sea necesario también como punto de vacunación.
1: doctor Fermín García tiene la generosidad de ponerse al teléfono cuando le llamamos. Él es eh, un conocido pediatra andaluz y vicepresidente de la Asociación Española de Vacunación. Fermín, me alegra mucho tenerle del otro lado. Buen sábado, buenos
6: días. Hola, muy buenos días, Doni. Es un placer hablar contigo.
1: Bueno, usted ha escuchado algunas de las cosas que ha dicho el consejero y entiende perfectamente que haya una parte muy importante de la población. Por ejemplo, por empezar por el final, que tiene o tenemos hijos o nietos y que estemos, bueno, pues eh, al aviso, porque además se va a empezar la vacunación en días que son prácticamente navideños. Ayer me decía mi hijo, papi, a mí no me vacune ni ni muy cerca a la Navidad ni muy después que me dicen que me voy a poner malillo un día. Eh, esto es literal, eh, Esto es verdad. Digo, no, chiquillo, pero dicen, no, 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 si me va a vacunar muy pronto o muy después,
6: pero que no me vaya yo a perder
1: ni un día de las vacaciones.
6: Sobre todo los días que tengan los reyes magos, ¿no? O Papá Noel, ¿no? Claro, <risa> esos son días
1: clave.
6: Más de verdad para ellos, sí, para ellos son días fundamentales, ¿sabes? Bueno, pues, Doni, mmm, lo primero que tenemos que dejar claro es eh, que es una vacuna muy segura para niños, que perdamos el miedo a, a la vacunación en niños. Ya la Agencia Europea del Medicamento lo ha constatado, ...que es una vacuna muy segura y además efectiva. Estamos hablando de más del 90% de efectividad de esta vacuna. Y ya son muchos los países donde se están poniendo esta vacuna. O sea, que no vamos a hacer nosotros porque también muchos padres dicen... ...no, es que vamos a ser conejillos de India. No, no. Mira, países como China, como Estados Unidos y como... dijo eh, 12 países más, ¿eh? Eh, Argentina, Canadá, Chile, ya lo están poniendo, ¿eh? Israel... Entonces, quiero decir que, que no somos los primeros, sino que hemos esperado también un poco, que creo que ha sido un principio de, de precaución, de prudencia, ¿eh? para poner esta, esta vacunación en niños, que como decía el consejero, entre los 5 y los 11 años. Se ¿eh? mm. va a empezar. Boy. Tu hijo que decía que era del 2010, ¿no? Sí, sí. Sí, pues entonces eh, se puede pedir cita, como decía Subairre, el día 13 de diciembre, a partir del 13 de diciembre, y la vacunación comenzaría a partir del 15 de diciembre. Para estos niños nacidos en 2010, 2011 y 2012. Sí. sí.
1: Doctor, esa vacunación y esos efectos secundarios, esa reacción, nos ha dicho toda la vida, ¿ha tenido reacción o no ha tenido sí. reacción a la vacuna? Eso estamos acostumbrados desde bebés, porque no olvidemos que sí. nos vacunamos o nos vacunan desde bebés. ¿no? ¿Eh? Claro. Hay un calendario extenso. Entonces, eso... Eh, ¿Cómo incide? Hay muchos niños con catarro. Hay muchas eh, patologías ahora mismo respiratorias. Está lloviendo muy poco, sobre todo en algunos lugares de Andalucía, como Málaga, por ejemplo, desde donde yo ahora le hablo. Usted está en Sevilla. Eh, ¿Cómo influye esto? ¿Qué prevención tienen que tener o no eh, los papás y las mamás que eh, van a llevar a sus niños a vacunar?
6: Bueno, lo que quiero decir, los niños, es que a los niños siempre los hemos llamado mocosos. ¿eh? Sí, sí, pero algo será, ¿no? Sí, sí, <risa> Porque el niño que no está con moco, pues está con todo, tiene una faringitis, una migalitis. Sí, sí. O sea, eh, sobre todo cuando van a guarderías, cuando van después a colegios, ya siendo mayorcitos y tal. Entonces, que no hay que tenerle miedo a la, a la vacunación. La única contraindicación, aparte de que pueda ser alérgico algún alguno de los componentes de, de esta vacuna, es que el niño esté con una fiebre elevada ni si está con 40 de fiebre, bueno, pues esperamos un poco a la hora de ponerle esta vacuna, más que nada para que, re, que ese eh, organismo se recupere, pero por lo demás, porque tengo un poco de moco, ¿sí? esté tosiendo un poquito, no es eh, ningún impedimento para ponerle esta vacuna. Y como tú bien decías, los efectos secundarios, pues realmente son eh, los mismos prácticamente que todas las vacunas, y lo mismo que nos ha pasado a los adultos, que nos ha tenido un día que ha estado, pues, con, 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 con falta de, de fuerza, el proyecto de fiebre, algunas personas, yo sé que la han pasado mal en alguna de las dosis, pero que son efectos que duran muy poco ¿eh? y son rarísimos los efectos secundarios mmm, graves, por decirlo así, que además suelen remitir posteriormente. ¿eh? O sea que, por supuesto, vamos a, a quitarnos el miedo los que somos padres o abuelos de, de vacunar a nuestros hijos, sino que vamos a, a seguir teniéndoles miedo... A, a, al COVID, porque, y lo dice también la Agencia Europea del Medicamento, que no solamente ya es por proteger a las personas mayores, que ahora estos días, donde vamos a estar con los abuelos, con los nietos, con los tíos, con los, o sea, personas de distintas edades, que incluso algunos tendrán su eh, patología grave, sino que también protege a los niños de los casos severos, eh, asociados sobre todo a la COVID de larga duración. ¿Eh? o los síntomas inflamatorios que se han visto en niños, por lo tanto, aunque siempre pensamos que los niños, ¿verdad? Los niños eh, están resistiendo muy bien <coughs> lo que es el infección por COVID. <coughs> pero no siempre, no siempre es así. ¿eh? Que se han dado estos casos y, por supuesto, esta vacunación va a hacer que no se produzcan en esos casos o que se produzcan en menor cuantía. Sí,
1: cuando el doctor Fermín García hablaba de astenia como uno de los síntomas de una posible reacción, astenia eh, conviene recordarlo, cansado. que solemos decir mucho astenia primaveral, ¿no? no es ni un parásito ni es un verbo,
6: que, es que nos sentimos
1: un flojo, que no tenemos ganas de nada.
6: Estamos flojos, exacto, es uno de los síntomas fundamentales, el cansancio, el contrato de flojo, eh, que suele durar uno o dos días, y que, que después se recupera uno perfectamente. Uh -huh. No tiene nada que ver con, con pasar la realidad muchísimo.
1: A ver si podemos explicar bien las cosas, doctor, sobre todo yo, no lo digo por usted que las explica meridianamente claras, no, no, pero yo sí. quiero hacer mucho hincapié en ello porque eh, hay relativa confusión, yo lo noto, yo no tengo un valor demoscópico de una gigantesca empresa de análisis sociológico, ¿no? pero uh -huh. yo lo noto por las personas que me escriben o que me hablan, o que etcétera. Entonces, vamos a ver las vacunas funcionan en un tanto por ciento sí. elevado, pero son perfectibles, quiero decir, no son las vacunas estas esterilizantes a las que nos tienen acostumbrados, que tampoco tienen un 100% ninguna, pero vamos, que no son unas vacunas que entra el bicho, lo mata, y ahí sí. se acaba y nos deja. Son las vacunas que hemos podido conseguir por ahora y están salvando vidas, pero hasta ahí sí. podemos leer, ¿no?
6: No, pero hay que, hay que dejar las cosas muy claras. <coughs> eh, mira, un estudio... Eh, que, del ministerio Y una eh. última cosa, perdóneme, sí, usted no pero,
1: gana dinero eh. por decir una cosa u otra ahora mismo en la radio, ¿verdad?
6: No, 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 ni en la radio, ni en ningún sitio, ni me pagan ningún laboratorio por defender una vacuna, ni muchísimo menos. ¿eh? Vale. O sea que eso lo tengamos claro, yo no estoy defendiendo ninguna vacuna, es más, si hubiera otro medicamento, otra otra solución que demostrara realmente que consigue disminuir el número de personas afectadas, o, por supuesto estaríamos como, como todos los médicos, como todos los científicos, se están hablando ahora de otra serie de cuestiones que no son vacunas y que posiblemente dentro de poco puedan dar eh, respuesta. No sabemos dentro, es dentro de poco si pueden ser meses o pueden ser años, no lo sabemos. Lo que sí, vamos a dejar claro una cosa, donde eh, las vacunas que tenemos ahora mismo son muy buenas, Vamos a dejarlo tan claro que fíjate, ya los datos, aunque no me gusta mucho hablar de, de cifras y tal, pero el, el ministerio ¿eh? Eh, ha sacado por fin unos datos que nos vienen muy bien para ver en eh, cuanto a hospitalizado, hospitalizado en UCI y fallecido, la diferencia que hay entre vacunado y no vacunado. Las personas que quieran informarse sobre esto, el grupo Yoli lo publicó, lo mismo que otros medios de comunicación, concretamente, yo estoy viendo aquí el viernes de Sevilla, del uh -huh. 5 de diciembre, del pasado domingo. Uh -huh. Fíjate, las personas de 60 a 79 años, hemos en este grupo ya, <ríe> eh, hablo un poco más de ellos, tienen las que no están vacunadas 23 veces más posibilidades de entrar en la UCI, uh -huh. y 25 veces más posibilidades de fallecer. Pero así de claro, ¿eh? O sea, no... Un 25%, no, 25 veces más posibilidades. O sea, entonces, quiero decir con esto que las vacunas que tenemos son muy efectivas. Que vengan después de otras, ojalá que vengan muchas y que cada vez sean mejores, eso ha pasado siempre, pero que las que tenemos están dando un resultado estupendo. Y lo que se publicó ayer mismo en, en el Reino Unido, no sé si fue ayer antes de ayer, en el Reino Unido, es que la tercera dosis que se está poniendo ya, se está poniendo a, a personas eh, con mayores, personas inmunocomprometidas, o sea que, que tienen eh, déficit de, eh, de defensa, ¿eh? y también a los sanitarios están consiguiendo prácticamente que no se den casos, y sobre todo que no se den casos graves, mm. o sea, porque ya no estamos luchando porque no se den casos sino que no entre nadie en la UCI, por supuesto, que nadie fallezca. Mm. Eso es lo que te, se está logrando con esa tercera dosis, según nos están diciendo ya en el Reino Unido.
1: También se da otra paradoja matemática que conviene explicar. Por ejemplo, en lugares como Andalucía hay una sí. tasa de vacunación muy alta. Eh, eso quiere sí. decir que las personas que puedan entrar en el hospital, que por ahora sigamos rezando... Eh, son bajas, eh, quiere decir que es mm, relativamente lógico que sean personas vacunadas porque eh, van quedando cada vez menos personas sin vacunar, ¿no?
6: No, pero eh, ya como te decía del, del Ministerio, todavía hay muchas personas que han sido reticentes a la vacunación mm. que ahora están empezando a poner la primera dosis ¿no? mm. casi dos años después del comienzo entonces hay que animar a, a esas personas, porque esas personas son las que ...por desgracia están ocupando la UCI... ...por desgracia están falleciendo... ...más que las vacunadas... ...como muy bien decías antes Domínguez, eh, ...no hay ningún medicamento... ...que yo conozca ninguno... ...que, de que garantice al 100%... ...de que no va a estar... Eh, ...va a estar eh, pre prevenido... ...frente a, sí. a la enfermedad... ...que no la vas a tener... ...por supuesto, ¿eh? ninguno... ...pero nos estamos moviendo en porcentajes... ...cada vez más bajos... ...de personas que puedan afectarse. Por lo tanto, animo desde aquí a, a que se sigan vacunando.
1: Sería bonito que los niños pudieran estar en el colegio sin mascarilla, ¿no?
6: Hombre, eso sería ideal. Vamos a ver si ya cuando se ve la, la situación... De, ...de la epidemia esta que estamos viviendo... ...ya lo permita pues... ...no solamente los niños también nosotros los adultos... ...ojalá dentro de poco volvamos a recuperar esa esa normalidad... ...que podamos estar todos juntos y en sitios cerrados... ...pero mismo no, no es la situación... ...o sea, hay que... ...como os decía el, el consejero... ...hay que ver la situación que tenemos... ...habrá las aglomeraciones, las bodas... La, ...las celebraciones de Navidad, todo esto... Tenemos que hacerlo con muchísimo cuidado.
1: Yo sabía que un oyente me iba a decir de, de nuevo esto. ¿Por qué hay gente vacunada que está ingresada?
6: Bueno, pues sí. Hay que decir que, como decíamos antes, la, la efectividad no es del 100%. Está hablando de una efectividad fabulosa, una efectividad... ...del 90-95%, eso es eh, estupendo para cualquier medicamento y sobre todo para cualquier vacuna. No significa eso que si miramos el vaso medio vacío, digamos que hay un 5% de personas que no van a responder a esta vacuna... ...por mucho que la vacunemos, O sea que eso también es una cuestión que no podemos diferenciar una persona de otra. Pero... Como te decía, en el estudio este, al que hacía referencia antes, los ingresados en UCI son poquísimos, los fallecidos muy pocos en comparación con los no vacunados. Mm. Nadie puede garantizarte seguro de que si está vacunado con dos dosis o con tres dosis, no lo vayas a padecer. Pero que tienen menos papeletas, sí. Ahora que estamos cerca del sorteo de, de Navidad, ¿eh? <risa> no, no es lo mismo tener una papeleta que tener... Bien traído, y...
1: doctor, bien traído. <risa> Bien traído, divertida y seriamente traído, doctor. Creo sí, que la última sí. vez que hablamos yo le pregunté qué es un niño para para usted. Creo recuerdo, no estoy seguro porque lo, son sí. preguntas que me gusta hacer. Y si ahora le pregunto para terminar volveremos a hablar si Dios quiere. Y si ahora le pregunto sí, pues qué es un médico de niños como usted lo es tantos años.
6: Hombre, pues no sé. Yo eh, y creo que muchos de mis compañeros que son pediatras. Eh, ...lo que más me gustaba es el, el potencial del niño, ¿no?... Eh, ...el que un niño reacciona en general magníficamente... ...a los tratamientos eh, que el niño eh, tiene... ...además en es nuestro, en nuestro futuro, don, ...son eh, los, que, los que van a llevar adelante... Los, ...los que nosotros estamos ahora cosechando un poquito... ...son ellos los que lo van a recoger, ¿no?... Y, ...y tenerlo sano, lo más sano posible y prestarle toda nuestra atención yo creo que eso a mí por lo menos me llena de ilusión y, y me da ganas de, de seguir para adelante eh, yo ahora eh, sí, voy sí, a cumplir, sí. cumplir los 65 años y he pedido mi, mi reingreso, quiero estar un poco más en, en contacto con, con los niños muy bien bueno, no sé si te habré <risas> lo, lo importante es que, y dejemos las cosas claras, que estamos hablando de, de la vacunación, que la familia, que no tengan miedo. Hay que tenerle miedo, a, lo repito, a, al COVID, pero no hay que tenerle miedo a, a la vacunación. Eh, las vacunas han demostrado siempre que han sido el mejor medio para prevenir las enfermedades y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y con el COVID nos va a pasar lo mismo.
1: Doctor Fermín García, pediatra, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunación. Ya casi un amigo. Un abrazo muy grande y estamos en dame. diciembre. Felices fiestas junto a los suyos.
6: Vale, igualmente, dame Y a, a toda tu audiencia. ¿sí? Gracias. Sí.
2: Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio. En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros
0: Todo lo que hacemos nos define Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros Por nuestro futuro, por tu futuro Llena tu mesa de Andalucía Junta de Andalucía
2: de edad. Canal Sur Sevilla
0: Vive la Navidad más nuestra en Supermercados Más y en nuestra tienda online. Viste tu mesa de Navidad con recetas y sabores como el cordero lechal a 14,99 euros el kilo o los langostinos categoría 40-60 por solo 7,99 euros el kilo. Hasta el 31 de diciembre vive la Navidad en Más y en Supermercados más .com.
2: Las entradas son limitadas y las peticiones se atenderán por estricto
0: orden de llegada. Así que date prisa, no te pierdas la gran fiesta de cumpleaños de Canal Fiesta. Canal Fiesta, 20 años contigo.
2: Las mañanas del fin de semana son para ti. Con Andalucía en la radio con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana Días de Andalucía con Domi del Postigo los sábados y domingos desde las 9 de la mañana
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía ¡Ah!
2: Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio
1: Nuestra Marquesa de ese olivar donde cada olivo es fecundado desde la academia, desde el conocimiento, desde la investigación, desde la pasión por lo nuestro, desde el punto de vista más elevado, más intelectual, más reflexivo, desde ese homenaje al pensamiento y al mismo tiempo desde ese amor a las personas que lo fueron desarrollando a través de los siglos... Desde ese olivo nos llega nuestra Marquesa de la Blandaluza, nuestra Catedrática de la Lengua de la Universidad de Sevilla, Doña Lola Pons. Y Lola... Buenos días.
3: <risa> <risa> buenos días, buenos días, buenos
1: días.
3: Vaya presentación, vaya presentación me has hecho, Lola. querido Domi Ahora Lola. yo te digo Pero
1: tú qué vas a decir si ya lo estás diciendo todo Si nos estás dimensionando mundialmente En los planetas culturales de mayor altura Bueno, de eso vamos a hablar ahora mismo Tú desprecúpate hoy, ya sé que andas en Cádiz Ya sé mm -hmm. que entre otras muchas cosas eh, Me ibas a demostrar Ibas a mostrar a los oyentes que Cádiz es indefinible Pero que está en los diccionarios del español Pero, mm -hmm. eso, pero eso lo vamos a dejar para otro día bueno. Porque hoy solo quiero, solo quiero agasajarte eh, Antes de nada, que eh, está al otro lado el presidente de los Ateneístas Andaluces Que también te resultará interesante Que celebran sí. en un rato eh, su encuentro anual Que lo tuvieron que suspender el año pasado por la pandemia eh, En Mairena Las Jarafe, creo que es en el Teatro de la Villa Ahí está, nos va a invitar Juan Gaitán Actual presidente, un tipo extraordinario de los Ateneístas Andaluces Buenos días
7: Buenos días, Domi pues sí, tras el paréntesis que, al que nos obligó el año pasado la pandemia y los cierres perimetrales... ...este año por fin los ateneístas andaluces volvemos a encontrarnos... ...hoy a partir de las doce y media de la mañana en el Teatro de la Villa de Mairena del Aljarafe... ...vamos a celebrar nuestro encuentro, este es el número once, llevamos once años, debería ser el 12. ...y qué hacemos ahí, bueno pues además de encontrarnos unos a otros, de, de celebrar una fiesta de la cultura pues también entregamos una serie de premios. Mira, Ateneístas de Honor son, han sido personas tan importantes como Salvador Tábora, Enrique Morente, Foforito, José Pedro Pérez Llorca, Manolo Sanlúcar, Antonio Gala, Martirio, Caballero Bonal o Carmen Lafón, la recientemente fallecida Carmen Lafón. Y bueno, pues este año, Elvira Lindo, la escritora. ...la científica y divulgadora Adela Muñoz Páez... ...el activista medioambiental Francisco Casero... ...y el productor musical Ricardo Pachón... ...a quien tanto debemos los que amamos la música... ...también además... Hacemos otro galardón que es el Ateneo de Honor a alguna institución andaluza. En este caso, la Fundación Blas Infantel, más andaluza imposible. Y cerramos todo esto con una actuación de Alba Molina y Joselito Acedo. Bueno, pues si alguien nos quiere acompañar, vamos a estar allí en el teatro y va a ser una gran fiesta de la cultura. Tú estás invitado, Domi, y todos tus oyentes también. Muchas gracias. Un abrazo. A ti, a ti, a ti.
1: Elba Molina. Esta la vamos a bailar tú y yo, Lola.
3: Bueno,
1: tú estás en Cádiz, si estuviera en tu Sevilla te daba tiempo a lo mejor a asomarte al Teatro de la Villa para pasar un rato con los ateneístas andaluces.
3: Pues me, me habría encantado porque además una de las premiadas es una querida compañera de la Universidad de Sevilla, que es Adela Muñoz-Paez, gran sí. divulgadora y a la que le tengo una gran estima. Felicito a todos los premiados.
1: Bueno, bueno, bueno.
3: bueno.
1: ¿Y esto?
7: Comentaré después. Y reunido en la Diputación Provincial de Valladolid a 1 de diciembre de 2021, ha decidido por mayoría conceder el galardón a Lola Pons Rodríguez por sus intervenciones radiofónicas sobre la lengua española en la cadena SER, sección lenguaje del programa Hoy por Hoy, y Canal Sur Radio, sección El Olivo de las Palabras del programa Días de Andalucía. El
0: Olivo de las Palabras.
1: ¿Qué te ríes, Pillina?
3: Me río de la emoción, cada uno saca estos sentimientos de una manera, pero es la segunda vez, no había oído el fallo del jurado hasta ayer muy de noche. Es la segunda vez que lo oigo y a mí me emociona, ¿eh? Desde Valladolid se me nombre, con mi nombre, con mis dos apellidos y se nombren los programas en los que colaboro, gracias a vosotros, a los periodistas que me habéis abierto la puerta.
1: Bueno, eh, a todo esto, que es que, de verdad, tienes una actividad que, en fin, voy a tener que llamar a tu santo, para que, que es un tío estupendo a todo esto, el padre de, de, de tu descendencia, pero tú andas en Cádiz, entre otras cosas, porque, bueno, porque chica, porque eres además quien, de alguna forma, ese congreso que está protagonizando tu estancia allí, bueno, pues lo has coordinado. Y, y estás en ello, ¿no?, para que vayas sumando a esa candidatura gaditana que todos apoyamos, ¿no?
3: Sí, en, en España y en América se celebran cada dos años unos grandísimos congresos de la lengua española que organiza la Academia Española, el Instituto Cervantes, el próximo será en, en el 2022 en Arequipa, en Perú, y está por fijar la sede de 2025. Cádiz es una de las ciudades que se postula para ser sede de ese congreso, eh, me, me pidieron sí me apetecía apoyar esa candidatura de que Cádiz y toda su provincia fuera a ser el congreso de la lengua 2025 y yo como andaluza me siento pues muy emocionada y muy contenta de que valoren mi capacidad y si en algo pueda servir para apoyar esa candidatura. Así que ayer estuve por Cádiz en un acto organizado por la zona franca donde se habló sobre lengua y comercio y se reunieron diferentes conferencias coordinadas por mí de diferentes compañeros. Cómo que te de, de, cómo de te recibieron?
1: Porque claro, si ya les parecías una persona relevante y aplaudían obviamente tu entrega y, y tu apuesta en esa coordinación del Congreso, de esa jornada de la zona franca, para apoyar que Cádiz sea, eh, sede eh, del Congreso Internacional de Lengua Española, pues pues como te recibieron cuando además sabían que te acababan de dar el premio Miguel de Libes de periodismo, chica.
3: Sí, lo vieron en directo porque salí de mi conferencia, en la clásica pausa café que tienen en este tipo de jornadas, pues recibí una llamada que al principio no la atendí, la segunda vez ya la atendí y entonces me comunicaron la cuestión del premio, pues se emocionaron conmigo. Yo les dije que Cádiz me ha dado suerte. Además, Cádiz también para mí fue muy importante en 2012 cuando aquí se celebró el Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, donde yo di lo que yo creo que fue una de mis primeras plenarias en, en congresos internacionales y fue aquí en Cádiz, o sea que esta ciudad, pues para mí que ya emocionalmente y como andaluza era obviamente un sitio muy querido, pues ahora también lo va a hacer profesionalmente, porque recibir el premio eh, además vigésimo quinto premio de Libes de periodismo desde aquí, desde este lugar rodeado de compañeros muy queridos, ha sido pues darle un valor aún más más bonito y más afectuoso a este premio.
1: Bueno. Bueno, y, y ese empeño en divulgar Lola, que, que bueno, que gracias a Dios está siendo también fructífero para ti, ¿no? Y justo, ¿no? eh, yo podría decir, eh, hablaba de tu sección en El Ser con Ángels, hablaban de, de nuestra sección El Olivo de las Palabras aquí en Día C, Andalucía, eh, también hablaban de la revista Archiletras, una publicación que, que yo recomiendo porque está genial, hablaban de, de, tus, de, de tus artículos en el país. Ese afán divulgativo ¿por qué? O sea, ¿qué reivindicas, qué necesidad tienes que, que, que te ocupa tu trabajo, aparte de como profesora en la universidad, que estás tan empeñada en ello?
3: Pues es que yo me siento profesora también cuando hago divulgación. Yo tengo una profunda vocación docente. A mí me gusta dar clases y siempre me ha gustado dar clases, salvo quizás el año pasado con eso de es las cámaras, pero a mí siempre me ha gustado muchísimo la docencia. Y hubo un momento en el que pues se me ofreció entrar en algún medio de comunicación eh, escribiendo a mi manera sobre lengua. ¿No es lo mismo que dar clase, Obviamente no, porque yo doy clases en la Facultad de Cineología de la Universidad de Sevilla a alumnos que están haciendo una especialización universitaria y a los que se le habla con un lenguaje de terminológico que puede ser muy oscuro, pero cuando le hablo a la sociedad yo sigo siendo alguien ante un estrado, delante de una pizarra y ahora la pizarra de las ondas poniendo ejemplos e intentando hacer lo que yo he estudiado desde hace años, que la filología, la lengua, intentarla hacer accesible. No olvidemos que yo trabajo en una universidad pública. La universidad pública española está sufragada por, por todos los españoles que pagan sus impuestos. Las personas que nos están oyendo ahora, se dediquen a la profesión que dediquen, están contribuyendo a esa parte del estado del bienestar que sufragar una universidad pública. Y yo siento que también no tienen derecho a saber hablando lo que trabajo En
1: una radio pública que tiene y debe tener exactamente los mismos miembros.
3: Y es que cuando hay una frase que se dice mucho en la radio, a veces yo hago, oigo más de madrugada, cuando dicen información de servicio público, ¿no? y se da como información de servicio público que hay pues un problema en una carretera, que se ha perdido tal persona, eso es información de servicio público. ¿no? Pero ¿por qué no convertir también en información de servicio público el saber ¿Por qué hablamos como hablamos? El explicarnos por qué nuestros abuelos dicen una palabra que ya no decimos. ¿Cómo es el habla andaluza? Todo eso, que además ha sido objeto de una gran investigación científica en las universidades andaluzas, yo sentía que tenía y que podía llegar a la sociedad. ¿Qué me faltaba? La plataforma para hacerlo. Y esa plataforma ha sido Días de Andalucía y tu generosidad, mismo.
1: La, la tuya. Pero bueno, dejémonos de, de acariciarnos el lombo porque eso no lleva a ningún lado. Aquí los oyentes son el único destino lógico y yo creo que son tu pasión igual que la mía, ¿no? Tu pasión docente, mi pasión divulgadora, ¿no? Yo creo que... Que, bueno y, y por eso puedo entender bastante lo que me estás diciendo desde esta otra atalaya ¿no? qué maravilla de artículo hiciste sobre la piedra llorosa un día vamos a contar esa historia que además fue una preciosa defensa de la constitución eh, vamos a contar esa historia de la piedra llorosa en Sevilla como seguiremos contando otras muchas cosas Lola, mi absoluta admiración mi alegría eh, mi respeto que ya tenías ...y la semana que viene no te escaqueas... ...seguimos con nuestra sección
3: <risa> ...y yo voy a terminar haciendo so ese clásico de la radio... ...que es que quiero saludar... ...y yo en este momento quiero saludar... ...a todos los compañeros de la prensa... ...que me han tratado desde hace años también... ...y particularmente a toda mi familia... ...a mis padres, a mi familia más cercana... ...que me han permitido dedicarme durante años... ...y desde pequeña a estudiar... ...a aprender... ...y, y bueno, disfrutar este momento de felicidad... ...que estoy viviendo hoy desde Cali.
1: Qué bien. Pues a los tuyos, eh, con orgullo, eh, un abrazo y muchos cariños igualmente. Enhorabuena a todos. Un beso Gracias. enorme, maestra. Gracias.
2: Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal
0: Sur Radio. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría.
2: ...Aquadeus, ahora más cerca de ti... ...procedente del manantial Sierra Nevada... ...un agua excepcional en sabor... ...de mineralización débil... ...que nace en tu región... ...Aquadeus Sierra Nevada... ...es ideal para hidratar a toda la familia... ...y no olvides tirar tu botella... ...al contenedor amarillo... ...Aquadeus, fuente de vida... ...ahora también en Andalucía...
0: ...Luis tiene 30 años... ...abrió hace dos años una pequeña peluquería... ...y las personas que trabajan para él... ...son lo primero... Por ellos, por todos, Luis hace posible que en su negocio se mantenga la distancia social y todos usen mascarilla y gel hidroalcohólico. ¿Y tú? ¿Haces lo correcto? Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de Empleo, Formación
3: y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
0: Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad. Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
4: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515 15.
1: Paco, qué alegría, ¿no? Hay muchos motivos, eh, mi querido maestro de familia, Francisco Cifornel, desde la isla de San Fernando, eh, Gaditana. Mira, todavía seguimos en Cádiz, ahí tienes a Lola Pons muy cerquita, ¿eh? Es, bueno, una, y... es una compañera tuya, en cierto modo, en el programa. Sí,
8: déjame que, antes de nada, la felicite a Lola porque, por ese maravilloso reconocimiento de contenido, porque no solamente... ...es señal del enorme trabajo que hace... ...sino que dignifica nuestra... ...nuestra lengua que no es poco don. ...así que desde aquí... ...desde que sé que está por mi tierra... ...un abrazo muy fuerte a
1: Lola. Muy bien, Paco... Eh, ...escuchamos antes de nada... ...la última... Eh, ...bueno, la, tu última captura... <risa> Venga, vamos a verla. ...ni Hola, más ni Jorge menos...
8: Blas ...y me uno al movimiento... ...niños... Pero, espérate, que lo vamos a
1: escuchar otra vez... ...ni más ni menos que Jorge Blas... ...aunque él se presente... ...pero yo tengo que decir que aparte de tener premios internacionales de magia, es un pedazo de mago. Quiero decir que no es... que es un crack total. Venga,
8: Jorge. Hola, soy Jorge Blas y me uno al movimiento Niños por la Concordia. Esperamos todos vuestro apoyo para que entreguen el premio Princesa Asturias a esta iniciativa tan increíble. Así que un abrazo y que la magia os acompañe. Niños por la Concordia. Lo merecen. <risa>
1: Está muy bien, que lo merecen sin duda, pero te van cambiando el nombre de la candidatura. <risa> <risa> es
8: Como la encuesta de cada tres encuestas, dos, dos, lo dice y uno, lo dice bien. Pero el mensaje es el mismo, dos,
1: Bueno, <risa> recordemos que nosotros estamos haciendo aquí en Días de Andalucía el seguimiento de esta iniciativa maravillosa y tremendamente justa y, y además sólida y bien argumentada del profesor de infantil Francisco Cifornel ...para que el, se le dé el Premio Princesa de Asturias a la Concordia... ...a los niños y niñas que durante este año y desgraciadamente siguen todavía... ...están actuando con un sentido de la responsabilidad... ...y con una disciplina cívica contra la pandemia que es admirable.
8: Sí, la verdad que es digno de, de alabar y, y tenemos noticias... ...tenemos noticias porque como sabréis ya nuestro nuestros radioyentes, oyentes, los cuales son más de 115.000, el cual te quiero dar enhorabuena porque este programa es un pelotazo, Domi, eh, pues resulta que hemos empezado esa fase de, de presentación de candidaturas que, que acaba muy prontito, acaba el 3 de marzo, el 3 de marzo acabará este largo este camino, este trabajo, y ya después de llegará el momento de las deliberaciones, ...pero resulta que nos han aceptado la candidatura... ...el ...así que eh, tenemos una alegría inmensa... ...porque era un paso muy complicado... ...y desde la semana pasada se pusieron en contacto con, conmigo... La, ...la secretaria de organización de la presentación de candidaturas... ...de la FPA de la Fundación Princesa de Asturias... Eh, ...alabando nuestro trabajo... Eh, ...diciendo que la habían aceptado... ...que desde el primer día estaban desgolados... ...porque hay multitud de estamentos que estaban apoyándola y para que no hubiese disparidad de criterios, lo que nos han dado es un correo de apoyo para que cualquier persona eh, pueda apoyar esa candidatura, eh, que es fundaciónprincesalasturia.es, poniendo en el mensaje que apoya la candidatura del profesor Francisco Cil para que en 2022 se le reconozca a los niños con el premio Princesa de Asturias de la Concordia.
6: Toma ya.
1: O sea, que ahora sí que vamos encarrilados.
8: Ya estamos montados en el coche y en un coche yo creí que vamos a un SEA, a un 600,
1: pero no, 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 que, que vamos de y de para arriba. Bueno, bueno, pues eh, es lo menos que merece el esfuerzo que estás poniendo en todo esto y también, cuidado, el, la generosidad que están teniendo tantas personas, muchas de ellas muy conocidas en sus distintos ámbitos profesionales que ocupan un ratito de su tiempo y algunas no tan ratito porque, claro, en todo esto hay una frase que, que dice, no hay nada más desigual que tratar de iguales a quienes no lo son. Me explico. Todos tenemos los mismos derechos y deberes, pero todos no somos iguales. O sea, hay personas que cuando nos cogen el teléfono nos están haciendo un homenaje, porque a lo mejor tienen tan ocupados cada minuto de los que tienen los 24 horas del día, que cogerte el teléfono es evidentemente mucho más relevante que es la persona que a lo mejor está tranquilita en casa, quiero decir, o a lo mejor no tiene ocupaciones, eh, tiene los niños criados, eh, está jubilada, eh, tiene la posibilidad de estar descansando, entiéndeme, no que no quiero tampoco hacer valoraciones que puedan ser agravios comparativos, pero hay situaciones que son muy valorables, así que gracias a todos los que bueno están apoyando esta campaña, ...incluso a los que tienen vidas muy ocupadas y sin embargo han dejado ese hueco para hacerlo. Pero cada persona es fundamental para seguir haciéndolo, ¿no?
8: Sí, sí, y, y además lo has dicho muy bien. Esto hay que dividir la campaña en dos eh, estamentos o dos grupos, llámalo como quiera... Eh, ...que son igual de importantes porque sin el, mmm, afortunadamente o desafortunadamente... ...como lo queramos llamar, sin el llamamiento de aquellas personas relevantes de la sociedad... Pues yo no estaría aquí hablando contigo, no estaría aquí hablando conmigo. Eh, ni esto habría dado la vuelta que está dando, ni llegaría a los medios que está dando. Y sin embargo, sin esas hormiguitas que tenemos repartidas, que son casi más de 100 personas que se dice pronto, 2000 desde sus casas, haciendo vídeos, preparando, llamando. Eh, ayer me... Me puse en contacto con, con Juan Sánchez, que tuvimos el honor también de, de sí. tenerlo en nuestro programa, y resulta que el van a enviar ese correo a todos los centros educativos de España para que todos apoyen la campaña. O sea, eso supone un espaldarazo enorme, porque imagínate la de colegios que hay en España, pues que le llegue al correo que tienen que ir directamente para que solamente pinchen. O sea, esto es una auténtica locura. Y, y me faltaría un día, vuelvo a decirlo, para agradecer todo el... el, el, el ...la excelente labor que están haciendo... ...incluso eh, un compañero se puso un contacto... ...estuvimos la semana pasando hablando con el gabinete de presidencia... ...con Ramón Basurto... ...que es la mano derecha de Miguel Ángel Revilla... ...el cual también se va a sumar a la campaña desde Cantabria... ...no sé, nos faltan hojas en la agenda... ...no sé si pedimos una selección al colegio para atender a todo esto... ...porque es que nos está lesbordando.
1: Made in Andalucía... Eh, ...una candidatura fabricada en Andalucía... ...por eh, el aliento imparable de un profesor vocacional hasta la médula alguien que sigue manteniendo palpitante su corazón de tiza Francisco Cifornel, la semana que viene,
8: más Sí, y mejor, seguro
1: Un abrazo muy grande
8: Cuídate mucho maestro Gracias.
1: Segundos para llegar a las 10 en punto de la mañana segundos que son horas de oro puro para la sensación de seguir abrazándote a través de la Radio Pública Andaluza aquí en Días de ¡No te vayas!